0: Du hører en podcast fra NRK P2. I 1576
1: så skrev han ett
2: dokument. Vi som forskare så vi upp olika hypoteser. Jag man
3: en otrolig god idé av pungdyra och föde barn så tidigt för oss som
2: som syns det det är väldigt
3: intressant. Abelstorn. Og her oppe i tårnet så har jeg fått besøk av en kemiker, han heter Karl Henrik Gørbits. Vi har fått en astrofysiker som har klatret hele veien opp, han heter Jostein Rissi Kristiansen. Og vi har mikrobiolog Ole Andreas Økstad. Velkommen til Abelstårn. Hvis vi og giver løs på den store bunken med lyttespørsmål, så eh, må vi bare konstatere at det har skjedd veldig mye gøyalt oppe i verdensrommet, eller i, for de som er interessert i det som foregår der oppe denne uka, Jostein Rieser Kristiansen. Ja, både gøyalt og kjedelig. Ja, det kan man si. Ja. Ja. Vi kan starte med, med noe som i hvert fall er gøyalt, det er at India har fått en sånn optimasj. Ja, gratulerer til India.
1: Ja. Um... Det har de klart, og det har klart det på første forsøk. Det er mer enn det USA og Sovjet klarte da de begynte å sende ting til Mars. Så det gikk dårlig.
3: Ja, ok. Og hva skal de gjøre der?
1: Det er nok først og fremst for å teste teknologi og vad det kan få till det og sånt. Men de har jo selvfølgelig også med sånne instrumenter. De skal blant annet måle hvor mye metan, det er i atmosfären til Mars og den slags. Mm. Så de har litt forskjellige småplukk å kikke på.
3: Og dessuten så siste de at det, det var billigere. De brukte mindre penger på å sende dit enn en vanlig Hollywoodfilm av ja, budsjettet til en Hollywoodfilm om romfart så det er ikke dårlig Liten. skal vi ta en appleis for India? Ja. det neste er jo er jo litt sånn gøyalt på en litt sånn der skadefro måte da. det handler om den store nyheten fra i vår Bicep 2 rekapulerer hva det handler om det handlet om ett experiment som
1: hadde sett på mikrobølger som skulle komme fra Big Bang. Det hadde sett et sånt mønster i de mikrobølgene som på, eh, som skulle være et spor etter gravitasjonsbølger fra Big Bang, som da skulle vise at det hadde vært en sånn inflasjonsfase rett etter Big Bang. Altså en ufattelig kort tid etter Big Bang skal universet ha utvidet sig ufattelig mye, ufattelig fort. Det var en veldig stor oppdagelse.
3: Stor pressekonferanse om ett spektakulært forsøk fra Sydpolen. Man har sett fingertrykk fra Big Bang. Yes. Men.
1: Men så kommer nå den europeiske Plank-satelliten, der blant annet Universitetet i Oslo er sterkt representert, og har, oppdaget, har kartlagt støv i galaksen, det en del støv i galaksen ville kunne gi et liknende mikrobølgesignal, veldig likt. Og de har da ut at, ja, men det var nok mye mer støv i galaksen enn det de bicep-folket hadde regnet med. Så antageligvis var det signalet bare støv, sier Planck denne uka her.
3: Så ikke noe fingeravtrykk av Big Bang, altså, antageligvis?
1: Nei, vi kan i hvert fall ikke si det har vært det. Men nå driver de Planck-folket og jobber sammen med de bicep-folket, datan datene sine sammen og sånt, så får vi se hva som skjer. De får nok høre mer mot slutten av året. Ja, okay.
3: Det har vært mange forsk norske forskere involvert til dette her, og noen av dem kommer til Eko til uka, eh, antagelig på tirsdag, så da kan man følge med for å gå litt dypere inn i hva de har sett og funnet ut. Eh, men det er en tredje ting som har tatt mye oppmerksomhet i går, for da gikk det sin seiersgang på sosiale medier og på nettaviser verden over. Det er ikke noen sorte hull.
1: Ja, det var, jeg, jeg så det, og jeg ble litt overrasket. Ja, men hvorfor det? Eh, det var noen som hevde å ha matematisk vist at svarte hull ikke kunne dannes, og det er litt rart, fordi nå har jeg laget et lite matematisk bevis som viser at vaffler ikke kan dannes. Ja. Det mul du kan lage vafflerøret, men så putter du det in i, i vaffelgjerne, så lukker du vaffelgjerne, så bare eksploderer alt det er mulig for å danne en vaffel. Vi jeg presenterer sånt matematisk bevis, hva tenker du da?
3: Ja, da tenker jeg at det er noe gærent med matematikken,
1: antagelig Ja, fordi, fordi vi, vi vet at det finnes vafler Jeg kan ja. se opp til flere her nå Så, Og det er litt det samme med svarte hull Vi vet ganske sikkert at det finnes svarte hull Fordi vi har sett dem Ikke at den ligger i svarte, svarte hulls natur At vi ikke kan se den direkte men vi kan se ganske tydelig indirekte spor etter dem, så vi er ganske sikre på at svarte hull finnes. Så hvis denne damen og en, en, en kollega presenterte av et matematisk utledning som visste at det her kan ikke dannes, og da tänker jeg at ja, men de finnes, så da har de gjort noe feil. Eh, og det her har også snakket om en artikel som ikke har varit igjennom fagfellevurderingen og sånt. Det er noen som har lagt ut en artikel og har sendt ut en pressemelding og fått den opp. Eh, og og det er også, de har basert en del beregninger på eh, modell for sånn stråling i vakuumet sånn, av, av, av en fyr som heter William Un Unru. Aha. Og han har også uttalt sig om det her, og han sier at de har misforstått alt sammen og det er bare tullt. Men er alt bare tull, altså? Er det bare, bare tull og tøys? Det har jo blitt ting, så mye... Ting tyder på det. Uh, så det er ikke alt som, som sendes ut som pressemeldinger som er sant, nødvendigvis. Bra PR-arbeid,
2: Karl-Henrik Ruppitz. Ja, altså, jeg har aldri vært i avisen verden over, så det gir jo litt sånn refleksjoner ut hva som skal til, da. Ja, hva tenker du skal til, da? <laughs> altså, vi er jo vant til å ting som vi kan stå inne for, og det er åpenbart ikke alle som tar det like alvorlig, da. Okay. På
3: en måte så minner dette her litt om den Bicep 2-historien På måten man presenterer det Kanskje litt mer grått i dette tilfellet altså, Men det at man Fordi i det, i det tilfellet så Hadde man heller ikke en sånn der forhåndsreferee Gjennomgang og sånt Nei,
1: så, så det er lite sånn mønster Som du, vi ser veldig mange steder At resultat legges fram først Og presskonferans og pressemelding Og alt mulig sånt Og så sender du det inn til kvalitetssjekk etterpå Ja,
3: det er en dårlig måte å gjøre det på du får ju masse uppmärksamhet då. Ja, det är sant. Men kan du förklara såni korta dräck vad hon var 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 en poster i i den här artikeln Ja, alltså svarta hål, det er något som typisk dannes når du
1: har en svär stjärna som har som dör och som kollapsar inover. Och för att den ska bli ett svart hål så man kollapsar samman och bli så liten att massene blir så tett samlet, at gravitasjonskreftene blir så sterke at selv ikke kan slippe ut. Men for å bli så liten så må det krysse en sånn grense som kalles svartskilleradien. Så hvor, liksom, hvor det blir kompakt nok til at det blir et svart hull. Og det, det hun sier er at når den begynner å kollapse og bli så liten, så vil det sendes ut så mye stråling at alt vil bare blåses ut igjen.
3: Sånn at, det, at den faktisk, en stjerne som kollapser som er svær nok, den blir tilintet gjort og blåser ut i verdensrommet?
1: I, ja, at, det, den deker, at, at den er ferdig med å kollapse, og så blir det så mye stråling og møkk når det holder på å bli et svart hull, at den klarer aldri å bli helt et svart hull, at den bare eksploderer ut igjen.
3: Mm. Nå, nå sa du at vi hadde indirekte observasjoner. Det, det vaffel-eksempelet ditt det var jo litt liksom lett, for her ser vi jo vafflene veldig tydelige. Det er en veldig direkte observasjon. Ja, Jeg ser en vaffel. Ja. Men, men, men hvordan er en indirekt observasjon av et svart hull som vi har? Blant annet har vi et
1: stort hull, svart hull i centrum av galaksen vår, og der kan man se på baner til stjerner som svirrer rundt sentrum av galaksen, og de, de banene er så tette, de svirrer så nære det svarte hullet, at innenfor, og vi, vi kan bruke de banene til å si hvor tungt det svarte hullet må være, og de svirrer så tett at skal det være plass til noe slags eh, fysisk fenomen inneför där som er så tungt som måste nästan vara ett svart hål.
3: Hörru, blandar ni lite så lite svart och lite sort. Ja. det er ikke så lätt? <laughs> heter det vad heter det? Vad säger du som astrofysiker? Svart hål, svart hål.
2: Okay. du Hva? Men alltså de veldig... det är ju det svarta hålet i mitt av galaxen, det er ju inte någon sånn mini hull Nej det er flera millioner ganger så massivt
3: som solen. Ja. <laughs> ja. men er det så sånn att man ikke att man at man ser at her er det helt svart på en måte. Vi ser ikke noe på andre siden. Vi klarer ikke å
1: se akkurat det svarte hullet. Det har såpass liten utstrekning at vi, vi har ikke oppløsning til å se akkurat det. Okay. Men men kunne vi sett det på et svart hull, så ville det sett svart ut. Også akkurat rundt kanten ville lys blitt vrengt rundt mm. og den slags, på grunn
3: av de sterke tyngdekreftene. Ja. Okej, eh right. vi har en hel gäng med kompetenta astrofysiker här i, i, i salen så vi, er vi kan är det hörs är det enig att detta här det där sorte hålna existerer? Den nickes från Östan Elgroy, nickes Ja, fint, då tror jag vi bara säger det sånt att dessa existerar.
2: Abelstårn? Hvordan kan det egentlig ha
0: seg at... Hvem, hvem er som fant ut at... Hvorfor er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer... Abelstårn?
3: var det de?
2: Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan? Hvordan?
3: Hei, Eko Abelstårn. Har nettopp sett flere forskjellige videoer på YouTube om The Pacific Garbage Patch. Tror Eko har hatt en sak om det før, og uansett... Jeg har ett hjerte som silblør av det hele. Bor på Linnøya om sommeren, og så der er det merkbart, særlig etter vinterstormene, plasten som driver i land, i øresmå bitene, og dette er kun lokalt. Det går å rydde en strand vart år. Men globalt er dette noe som det går an å rydde opp i, er mitt spørsmål. Finnes det noen plastspisende bakterier, eller et en kjemisk løsning som gjør det biologisk mer nedbrytbart. Vil det være mulig for oss, eventuelt med støtte fra en George Soros eller en annen med kapital, og faktisk rydde opp i The Great Pacific Garbage Patch? Eller er det bare å sitte og vente på at det blir verre? Kan ekspertpanelet deres komme med noen råd, tanker, kreative løsninger? og Vi starter med deg, Ole Andreas Økstad. Du er mikrobiolog og kanskje, kanskje svarer på om man kan sette ut noen bakterier.
0: Ja, nå er det jo ganske store volymer som denne plasten ligger i, så en behandling der på stedet vil være rett og slett umulig, så man må samle dette opp først uansett. Men ut fra et bakterieperspektiv så er det jo sånn at det finnes en rekke forskjellige bakterier som kan degradere plast om man finner dem naturlig ute i naturen, og basillus, saudomonas, mange forskjellige typer. Men de er ofte veldig spesifikke for en type plast, og ute i dette plasthavet i havene så, så er det mange forskjellige typer plast. Så vi har ikke en sånn universal superbakterie som kan brukes i dag til å degradere plast. Det, der bruker man andre mer kjemiske og mekaniske metoder. Mm. Det var
3: mikrobiologens litt mest feministiske perspektiv. Hva sier altså, kjemikaren? Det,
2: det er jo egentlig bra også det, for hvis det hadde bakterier som spiste alt av plast, så kunne vi jo ikke plast. Nei. Det hadde du alltid spist opp en gang. Ja, de vokser, de vokser fort, disse bakteriene. Altså, det er, det, sånn fra et kjemisk synspunkt, så er det så, stoffer som er biodegraderbare, de er, lett, de, de er jo lett å spise for bakterier, og det er jo riktig at noen, noen typer kjemiske stoffer er lett å degradere, for de har bindinger som lett... Det er jo det nedbrytning handler om, er å bryte kjemiske bindinger, og noen bindinger er lett å bryte, og noen er vanskelige, og mange plasttyper kan ikke spises i det hele tatt, så måten de brytes ned på, det er ikke med bakterier, men med sollys uh, som bryter kjemiske bindinger. Ultrafulletstråling, det bryter kjemiske bindinger, så de ligger i overflatene havet, og så brytes de langsomt ned av sollyset. Det er det som er den viktigste faktoren til nedbrytning i havet. Det tar lang tid? Det tar veldig lang tid, og det som skjer i prosessen hun snakket litt om, hun lytteren her, at det var liksom plassposer som driver land, men dette er garbage patch som jeg snakket om her. Det er jo ikke plassposer som driver rundt, det er biter som er i gjennomsnitt kanskje noen få millimeter store. Altså, de, er, ja, de er veldig små, mm. og de blir gradvis mindre. Etter hvert som det utsettes for mer solis og brytsvinner, blir de bare mindre og mindre og mindre. Så det er som om det knuses opp i mindre og mindre biter etter hvert det
3: alltså
2: eh øh, fryktligt alltså det är så fulltligt svårt att det det som att det som når du skalar av maling, inte sant? Hvis du piller upp såna gamla malingflak från väggen. I det du tar det upp så knusar det. og så knusar det mer ju mer du börjar pilla på det samma vill det vara med såna flak att de er de är mm. øh, men hvor mye er det egentlig snakket om?
3: om? Vi hører altså om av og til liksom plastkontinenter der ute, og da ser jeg liksom for meg at det plutselig har oppstått nytt sånn Australia. Man kan vasse rundt i gå rundt på et sånt plastkontinent. Ja,
0: man kan jo gå rundt på det, men det er fem steder, hovedsakelig, hvor disse samles. Da. Det er to i Stillehavet og to i Atlanterhavet, og så er det et i det indiske havet. Og i hvert fall et av disse stedene i Stillehavet, det er på størrelse med to ganger Texas, O Og da også en dybde i vannkolonnen på kanskje opp til så mye som en 100 meter, så at det er enorme volumer som vi snakker om.
3: Men, men kan man men, men kan man kan se det? altså hvis jeg svømmer rundt der, vil jeg bli liksom dekka av plast?
2: Jeg, jeg tror ikke det.
3: <laughs> vil det markere det? Vil det se det? Hvis det seiler gjennom en saltbotn?
2: Nei, jeg tror ikke det. Og det er jo det som er en greie også, at du kan ikke observere disse flakene fra satellitter for eksempel, fordi bitene er så små. Ja. Men men du må, de... ta, du, må, du må ta vannprøver også, og se på, det, se på vannprøvene.
3: Men er det noe problem?
2: For en del dyr som får det ta i seg, så vil du jo, hvis du er bitte lite dyr, og du spiser og får dette inn i organismen din, så vil du kunne tilstoppe alt du har av kanaler, da. så det er klart da vil det være problem. Ja.
3: Ole Andreas, du sa at det finnes noen bakterier som kan spise noen type plast, men det er veldig sånn spesifikke. Ja. Kan man tenke seg at man kan lage en syntetisk bakterie som kan være alt plastgnafsende, som man kan som sette ut til å leve der ute på kontinentet
0: der? Ja, utsetningen av den mengden bakterier som skulle till der, det vil vel være en del andre en annen, en del miljøproblematikk rundt, kanskje. Men, men altså, syntetisk biologi i fremtiden har jo uante muligheter hvor man kan skape nye organismer fra, fra scratch, mer eller mindre, rett og slett ved kjemisk syntese, og det, det har man bevist i hvert fall et tilfelle at man kan, kan gjøre i dag. Men, men det vil være annen problematikk med å, med å sette ut den typen organismer, det er man veldig restriktiv med, selvfølgelig.
3: Mm. Kan, man, kan man gjøtsle havet, så at du får disse naturlige, plastspisende bakteriene som finnes fra før kan forbedre livsvilkår? Altså
0: jeg jag kan inte se si att det er en möjlighet i dag at man vill tillsetta den den med bakterier som skulle motte til. det menar jag är helt orealistisk i okay. dag. Ja.
3: Marianne Pedersen hon hon efterlyser lite som sånn är högtänkning här från expertpanelen på vad kan man göra?
2: Jeg tror at det, det som, altså vi snakker om to ganger størrelsen av Texas, den størrelsen er vel også omdiskutert, men uansett, altså det er jo ufattelig store vannvolumer det jeg snakker om, og det at man har en bås som kjører rundt her og renser opp en og en liter nærmest, det, altså det, det er jo bare ikke til å tenke på en gang og gjøre noe sånt nå. Kostnadene vil være, effekten vil være minimal, og kostnadene er formidable. Så jeg tror at hvis man tenker på hvordan man skal angripe sånn problem, så må man litt liksom slett ta det der utslippene er, og hindre at all den plassen faktisk driver ut i havene i fra starten av. Ja,
3: hvordan skal man gjøre det?
2: Altså, mener, vi gjør jo det i Norge. Vi slipper jo ikke bare avfall rett ut i, ut i havet. Vi renser opp før det kommer så langt. Det er ikke alle andre som gjør det. Og det vi kan gjøre er å hjelpe de landene med å rense avfallet sitt slik at det faktisk går, tømmes bare ut i verdenshavnet, at verdenshavnet brukes som en stor avfallsplass, men at det renses på land, og det finnes jo både teknologi og ressurser til å gjøre. Mm.
3: Du sa du hadde sett en video av
2: et hode. <laughs> ja, altså hvis, man, hvis man googler Pacific Garbage Patch på nettet, så får man opp masse bilder. Og et av de bildene som man kan få opp, det, det, et, det ser ut som det er et hode som sticker opp av et hav av søppel. Og jeg lurte først om det var et avkuttet hode. Men det er altså en gutt som svømmer rundt i en, i en elv i, på Filippinene. Og du ser ikke vannflaten, du ser bare søpplet, og den elven her er på vei ut i havet. Og det forteller litt om hvordan dette problemet er ikke det mm.
3: Og du mener at det, det som må skje er at vi renser utløpet av denne elva, eller hindrer at det kommer så mye plass opp i havet? Ja, det synes jeg, jeg
2: må være helt åpenbart den økonomiske måten å gjøre det på. Ja, Ole
3: Andreas, du snakket om en uh, mulig oppfinnelse med hvor man liksom samler opp havstrømmene med vann underveis, så kanskje kan utvinne et eller annet produkt av det, så det gjør så lønnsomt.
0: Ja, det er jo det er diskusjoner og veldig mange meninger om dette kommer til å være mulig å gjennomføre, men det synes i hvert fall at det er det projektet som nå for de nærmeste årene ligger nærmest, og kanskje kunne utvikle noe, men uh, dette vil da være plattformer som, man, uh, f, som befinner sig ute til sjøss, hvor man lar havstrømmene faktisk føre søppelet til disse plattformene, og, og de er da festet i havbunnen fire kilometer lenger nede med kabler, men man er fortsatt avhengig av å ha skip som samler opp dette avfall og bringer det til, til land en gang i måneden eller hver annen så sånn det er betydelige kostnader involvert kan man, kan man, kan man ha brukt dette nå, kunne man ha gjenvinnet dette ja, altså det er jo målet at man kan ha faktisk prosesser i dag for å gjenvinne dette til olje eller andre plastprodukter, men, men om dette vil være økonomisk lønnsomt og gjennomførbart, det er vel det store diskusjonen
3: ja, og det tror ikke du, Karl-Henrik?
2: Nei, jeg kan ikke tenke mer Nei <laughs>
3: Pessimistisk. For å avslutte det der, så går vi videre. Jostein Rysik Kristiansen, vi skal holde oss til vann, men vann og verdensrom. Ja. Det er... Hei, har jeg tidligere spurt, men ikke hørt at spørsmålet min har blitt svart i deres utmarkedeprogram. Jeg har to spørsmål om vann. Vi starter med spørsmål 1. Spørsmål 1. Slik jeg har det, har alt vannet på kloden kommet fra verdensrommet, det vil si i form av is. Jeg antar at det foregår hele tiden, at det regner ned kosmiske iskrystaller stort sett i et kjør. Så da lurer jeg på, hvor mange liter cirka kommer i løpet av ett døgn? Forsvinner noe ut i verdensrommet? Hvis det ikke gjør det, hvor lang tid tar det for deg fullt? Det vil si at hele kloden blir dekket av vann. Ja, nå kan vi drukne meg hos den.
1: Det, det kommer inte så väldigt mycket vatten till jorden nå. Hör du inte det? Nej. men det har antagligen vis gjort det en gång. För när jorden blev dannad så var vi förnärm alltså vi blev dannade i en sån slags stövsky, gas-sky runt runt det ble planetene dannet, og her var, så var det for varmt og var for nærme sola til at vi kunde få dannet flytende vann her. Så det vannet ble bare blåst som vannet om plenger ut i solsystemet og fanget opp der. Så når vi har fått vann, så har det, er det i hvert fall en mulighet som er ganske populær. Det mm. er at det vannet har kommet med for eksempel kometer som har kommet flygende fra helt ytterst, utenfor alle planetene, ytterst i solsystemet, kommer flygende av å krasje av med jorda og hatt med seg vann. For kometer inneholder masse vann. Det er noen skittende snøballer, kaller vi dem, og snø inneholder jo mye vann. Så, så det, er en, det er en vanlig hypotese. Men, men det er ikke så veldig mye kometnedslag i dag, og du trenger en del komet for å få lagd noen verdenshav. Men det vi tror er at jorda ble utsatt for et stort bombardement av kometer for sånn 4 milliarder år siden antageligvis har det da vært noen av de svære gassplanetene, altså Jupiter og Saturn som har kommet inn i sånne posisjoner og beveget seg sånn at de virkelig har begynt å puffe de store mengdene med kometer og sånt som finnes ute der, dytte dem innover i solsystemet og så har mange av de krasjet med, med jorda og månen for det, det vi kan se veldig mange kratere på månen fra den tiden eller som antageligvis er fra den tiden. Så vi tror det har regnet kometer, altså det skjedde over en periode på kanskje 300 millioner år, og det skjedde for fire miljarder år siden, som det hadde med seg vann. Mm.
3: Og det, og det, og det samme vil være med vann som eventuelt finnes på Mars, som man begynner å se masse tegn til, ligger på Polen og ja det. Ja. Det er også kommet in med kometer. Det, det kan vi regne med. Men det,
1: man er ikke helt sikre på akkurat hvordan vannet på jorda har kommet. Og det er ganske lenge siden. Her, så var
3: ingen her som kunne se på det. Så, <laughs> ja. Du kan ikke ta en gang til, for jeg har hørt denne her mange ganger før, så jeg lurt på hvorfor ikke vannet kunne vært der fra starten, og hvorfor må det komme med kometer. Altså, var grunnen til det, det... Det er så varmt her. Ja? At, at da solsystemet ble dannet, så ble det,
1: den vanndampen, eller de vannmolekylene, bare blåst lenger ut, måtte ut til...
2: Ja, ja, det ja,
1: de, de ble ikke, de kondenserte ikke og ble til vann, det var bare vanndamp som ble blåst utover til omtrent fem ganger så langt vekk fra sola som det vi er, ja. og der kunde de begynne å, å, å kondensere og altså, samle seg.
3: Dette er grunnen til att det er som steinplaneter innerst og gassplaneter utover?
1: Ja, så du kan tenke deg at de gassplanetene er små steinplaneter som har begynt å samle vann og forskjellig sånn gass rundt seg. Det har ikke vært mulig så langt in som vi er, fordi det er for varmt her, og sola bare blåser alt sammen bort.
3: Okay. Uh, Karl-Henrik?
2: Ja, men uh, altså, det, det er... Jordens overflate for fire, drøyt 4 milliarder år siden inneholdte antagelig da ikke vann for det var, da var jo overflaten nesten smeltet men berggartene dypt nede i, jord, i jordskorpen nede i mantelen har nok inneholdt forholdsvis mye vann på den perioden og det er også en betydelig kilde til de verdenshavene vi har i dag det ser man når man har vulkanske utblåsninger det som kommer ut av vulkanen for uten ask og mye annet, så er det også veldig mye vanndamp og det er vann som har ligget dypt nede lenge og som har kommet ut dette med vann fra kometer det kan du se mer om, men det er også problemet at det har med hva slags det er mange typer vann, man kjenner jo tungt vann og tungt vann er en liten av, veldig liten andel av vannet på, på jorden i verdenshavnene våre, men jo lengre ut i solsystemet du kommer, jo mer tungt vann er det og de kometene som man ser lys fra, man kan jo se lyset fra kometene, og de inneholder mer tungte vann enn det vannet på jorden gjør. Så altså kan ikke det vannet som vi har fått, kan hvertfall ikke være fra den typen kometer. Det har kommet fra et sted nærmere oss, ha. du sier det sånn. <laughs> Hva sier du til det, Jost-Andre Sigristiansen?
3: Jeg sier at det er flere typer kometer.
1: <laughs> vi har, vi har to, typer, to populasjoner med kometer. Vi har noe som heter Ortskyn. Det er en sånn kjempe sånn kuleform av område som ligger langt utenfor solsystemet og sprer seg langt utover, hvor det kan være milliarder av kometer. Men I tillegg har vi en del kometer som ligger litt nærmere runt nu vi kallar Kuiperbältet som är liksom utanför Pluto och Neptun och lite utöver där. Och de kometerna, de innehåller, när man ser på dem så innehåller de mindre deuterium eller tungt så, så de de matchar ju mycket bättre det tungt vatteninnehållet i havene.
3: Okay, så, så, det, så det
1: er fortsatt möjligt.
3: Ja. Så vis man vill eh, alltså sånt som håll på att ska lägga fusionskraftverk, de vill gärna ha nya av det här Så ja. de kan höste det då egentligen fra ortsyna, men de det händer det då. av det.
1: Ja, enten från
2: rukan eller ortsynen ja. ja, var det. <laughs> nå, nå spør För nu nu frågar ju om detta hur lång tid för tar det för det renner över? Ja. Og det kommer de aldrig ta göra. Fordi at jorden får veldig små mengder vann i dag gjennom nedfallet av meteoriter og kometer, men vi mister mer altså. Ja, vi gjør det. Ja, vi gjør det. Hvordan forsynner det? Jordens tyngdekraft er stor nok til å på de viktigste gassene i atmosfæren vår, som nitrogen og oksygen, men det er også vanndamp i atmosfæren, og høyt så vil den bli spalt av sollys til oksygen og hydrogen, og jordens, jordens tyngdekraft er ikke sterkt nok til å holde opp i hydrogenet, så det vil langsomt drive ut i rommet, og det er en mekanisme som gjør at vi over milliarder år vil miste deler av verdenshavene våre.
3: Ok, så vi lekker mer? Vi lekker mer ja. enn vi
2: får nå, ja, okay,
3: sannsynligvis. Ja. Jeg tror vi får inn cirka størrelseordnet en, en liten lastebil hver dag, jeg, med, med, med støv og partikler fra verdensrommet. Ja, det men <laughs> det er kanskje ikke så mye vann i det. Noe det er nok vann, men ikke sånn til måneder, nei. Eh, Erik Ørbog spør eh, altså hvis vi har fått alt dette her eh, vannet da, fra kometer eh, men alt dette vannet i verdensrommet hvor er det da, da? hvor kommer vannet i kometene fra?
1: ja eh, vann består av hydrogen og oksygen hydrogen det er det mest vanlige grunnstoffet i universet for det er det enkleste det er bare ett proton og et elektron eventuelt et nøytron hvis vi skal ha sånn tungt vann Eh, så oksygen, derimot, er, ble det veld, dannet veldig lite av sånn rundt Big Bang, så det fra, det er dannet i stjerner som, som har brukt sine indre kjernekraftverk og fusjonert grundstoffer til oksygen, og så har de stjernerne dødd og eksplodert og kastet oksygen utover, og så har det kommet til en gasssky som har trekt sig sammen og blitt til solsystemet, som da inneholder de restene fra den stjerne, Så det kommer fra gamle stjerner som har lagd oksygen.
3: Så det er bare dannet ut i, krasjet med noen uh, hydrogen og litt oksygen ut i verdensrum et sted, og så har det blitt til i ja. tidens morgen, <laughs> en gang.
2: Uh, vann er, det vet jo ikke alle, men altså, vann er jo et fenomenalt stabilt molekyl, at det er så lite som det er. Det, det, hvis du tar en blanding av hydrogengass og oksygengass, så har du en blanding som er kalt knallgass, og det heter den for det. Hvis du tenner på den, så sier det bang, og det eksploderer, det som skjer da, da danser det vann og da utvikles det enorme mengder energi og det viser at vann, vann som kommer stoff er veldig, veldig stabilt mm. og det, hvis man har oksygen og man har hydrogen, selvfølgelig lager man vann mm. det er det eneste som er fornuftet
3: jeg har en liten mistanke om at det, det var noe litt annet Erik Ørbog spurte om, men det kommer nok sikkert til å presentere vil jeg anta hvis jeg kjenner han rett <laughs> uh, vi har ett spørsmål del 2 fra Anne Pihl her for hun som spurte om om, om kom til å bli oversvømt eller ikke. For hun spurte nemlig, «Fersk som strømmer ut i havet har med seg litt mineraler og salter, som blir igjen når vannet så fordamper i neste omgang. Slik har havet blitt salt, så vidt jeg har skjønt. Vil det si at det var ferskt en gang? Blir det gradvis saltere? Og hvor salt kan det bli, og hva skjer da? Håper dere kan gi svar på noe av dette,
2: for det lurer jeg veldig med på, Karl-Henrik.» Ja, så det, er, det er helt riktig at eh, grunnen til at havvannet er salt, det er man få utskylling av mineraler eh, på grunn av erosjon, altså elver bringer med sig mineraler ut i så i form av salter som er løst opp. Men så finns det også mekanismer for å fjerne disse saltene, sedimentering av mineraler. Sedimentære bergarter er jo laget på den måten, så salter vil også fjernes fra verdenshavene. Sånn over millioner av år, så skjer det ikke noen større endringer i verdenshavenes salthet. Men sånn lokalt så kan det jo skje, og vi snakket om før sendinger for eksempel på Dödehavet da ja. som er et sånn veldig lite system hvor det er en hvor ikke tilføres nok vann så hele tiden blir det mindre vann i sjøen og da vil jo saltet oppkonsentreres veldig fort og det blir saltere og saltere
3: sedimentära bergarter ja. Nu mm. det väcker minnen fra från skoldagarna från gällrukk.
2: <laughs> det är kalksten och sandsten och det så här vet du.
3: Och det dannes alltså uh, när havet är färdig, bland annat när ja, det börjar bli för salt. Det,
2: det drar med sig salter oss när de här tingena dannes. Altså, små mikroorganismer, skäl vad det er for nå, de de tar ju upp de tar upp salter för att sant? Og når de gjør det, så fjerner jo de saltene fra verdenshavene, og da tar de opp kalsum, de tar opp magnesium, de tar opp forskjellige uorganiske ioner, bygger skallene sine, og så dør de, og så blir disse over tid da, omdannet til kalkstein på bunnen av havene. Så der fjerner de mineralet fra havene.
3: Okay, men, men det er krever det å ha levende organismer? For å, for... Ja, det
2: er en veldig viktig del av den prosessen, at det er levende organismer som omdanner disse saltene til, til mineraler, kalsomkarbonat, som er skallet til disse dyrene, blant annet. Så du mangler kanskje det i død av det, da? Nei, det finns faktiskt noen mikroorganismer der også, livet har jo stor emne til å sig seg nye betingelser, så det vil ikke skje noen sånne dramatiske ting om havet skulle bli 10% salte, men noen arter vil jo typisk da trives mye bedre, og noen vil trives dårligere, det kan du si mer om ja,
3: Ole Andreas, du sitter og nyker du er mikrobiolog
2: Ja, om tilpassning, mener du?
3: Ja, er det, er det sånn at, øh, at det kan leve ting i veldig salte konsentrasjoner også?
0: Ja, det er absolut. Alltså mikroorganismer finner man ju överallt. Det har akkurat gjorts en studie, turen blev publicerad i Nature, hvor de har boret sig under isen i Antarktis och funnit bakterier og mikroorganismer där i stora mängder i sjöar. Så och absolut i i salt-hålliga miljöer också så har du halofila bakterier som som liks sig Så det ja. de er de har tillpassningsdyktighet och finns
3: å Kan man tänka altså sig vad som det för vi ska gå vid kan man tänka sig det då uppstod liv på jorden, at havene var i färd med att bli saltare og saltare och så kom livet hjälpte till och så blev det sedimentära bergarterna, så kan vi hade ja, ja, som skiffer i. har
2: inte sett någon spekulationer runt det det vet jag inte.
3: Ja, okay. Det var for den spekulations och förmindrandning. Eh, vi tar et spörsmål om bakterier når vi först är inne på det, hvordan tilpasser Hur kan tillpassar bakterier sig så snabbt nya miljöer, visst de deler sig och får identiske kopier vill ikke det gjøre at den genetiske variasjonen er lav? Er det likevel mutasjoner når bakterier deler seg, noe som gir genetisk variasjon, eller er epigenetikk også noe som er relevant når man snakker om bakterier? Det ville i hvert fall kunne forklare mye om hvorfor bakterier tilpasser
0: seg så raskt. spør Martin Stranden. Ja, her blir det en sån ja tak begge deler på en måte. Jeg kunne sikkert ha snakket en halvtime om dette her, men altså, for i kortversjonen så er det jo sånn at Ideelt, så altså bakterier vokser og de deler seg i to, og de kopierer da arvestoffet sitt DNA i ideelt sett identiske kopier. Men sånn rundt eh, hver 10 000 celledeling så, så skjer det en mutasjon, en ändring i en byggesten i DNA typisk i en bakterieanvål på et, et sted hvor bakterier befinner seg, for eksempel under en halsinfeksjon eller hva det måtte være så er det typisk et veldig høyt antall av baktericeller til stede så det kan være en populasjon på på mange titals, hundretals millioner, sånn at det vil si at i en er, sånn... Hvis
3: hver titusende av ja, dem er...
0: Så skjer det typisk ja. en, en, en mutasjon, sånn at i en populasjon av bakterier så er ikke alle individene genetisk lika, de spiller litt på flere häster og det gör at hvis vi får en gunstig mutation i et nytt miljø, så vil kanske denne bakterien vokse fortere og fremelskes i en population og kunne overleve, og det kan være centralt i antibiotikaresistens så den type type tings. Så de är väldigt adaptiva. Men men de jeg har också eller luppar en ting då. Vill vil det att de att de
3: faktiskt kör en som mutation. Eh vad du vill så en evolution på som hade fört till en bakterie som hade helt perfekta kopior av sig själv som ikke ville bli någon mutationer i detta att så kan man kanske tenke at den ville dø ut etter hvert, fordi at den ikke kunne tilpasset seg?
0: Det kan gå til å ut i det virkelige liv, i hvert fall for at du mister denne adaptsjonsevnen. Men nå er jo de kopisystemen som bakteriene har, og vi også har, de er basert på enzymer, og de er aldrig helt perfekte. Men hvis du også skal snakke litt om epigentikk, så er det også sånn at bakterier, de har også, akkurat som våre celler. De, de gjør kemisk modifikasjon av DNA sitt uten det er mutasjoner, og det kan være å sette på små metylgrupper, for eksempel, på byggestenene i DNA-celler. Og, og, og det gir ett sånt mønster Rundt på arvestoffet På genomet hvor, hvor forskjellen i disse Metylgruppene som er påsatt basen Altså forskjellen i det mønstret Kan gjøre at bakterier endrer Aktiviteten av forskjellige gener Og kan gjøre dem mer eller mindre Aggressive og sykdomsfremkallende For eksempel
3: Det du sier nå, det er det som populært kalles For å skru av på gener, er det det?
0: Av og på gener, ja det kan du si Skru av og på gener ja, ja, For å si det litt grovt Uh, nei, det kan være for eksempel at uh, hvis, uh, hvis det er baser som er satt på med metylgrupper, så er det proteiner som kanske øker evnden till att binda sig til dette DNA eller kanske de ikke längre kan binda sig till det DNA. Ja men når og, skjer
3: det? När de men... altså, det blir på bestämma bakterier så när skriver jag på den här metylgruppen.
0: Nej det kan, de har ju enzymer alltså gener som koder for enzymer som gör dessa modifieringarna men de kan også få eh, genetiskt material utifrån For exempel det som skedde under den Ecoli utbrottet man hade 2011 i i Tyskland og Frankrike och så var det en Ecoli variant som hade blivit infisert av virus, og så hadde den fått et, et gen der som eh, kodet for ett protein som gjorde en annen modifikasjon, altså det gjorde at bakterien fikk et annet metyleringsmønster og gjorde den mer agresivt. det var virus? Så det var ett virus, og bakterien ble også faktiskt infisert av virus. Så, ja, okay. ja.
3: Men, men kan det være sånn miljøforandring, altså at nå plutselig så ble det varmere, så da skrur noen andre... Eh,
1: ja, alltså vad
0: det vad med reglering finns ju i bakterier, alltså de kan respondera väldigt på på värme och skruva skru på på gener till exempel som får proteiner som håller andre proteiner på riktig, i riktig struktur. Alltså de, de responderer og det gör våra celler också att vi responderer på eh den typen värmesjock. Alltså så ändras genexpressionen fundamentalt ofte. Ja.
3: Okej. Okay. Um, du kunna alltså registrerer att det er et helt annet miljø, og har latent andre muligheter. Altså hvis de kommer in i et ny organisme, for eksempel, og så registrerer ja. bakteriene at her er det noen andre ting, så da må vi fungere Absolutt. litt av det. så ligger det latent.
0: Du kan ha mekanismer hvor bakterien merker på en måte at den er i blodstrømmen, exempel eksempel, og, og begynner å kapsle sig inn med en, en kappe, som, som da kalles for kapsel, som skjuler bakterien for immunforsvaret, for eksempel. Hm. De extremt ekstremt adaptive sånn når det gjelder rask endring i gen, geneekspresjon eller hvordan de uttrykker genene sine mm.
3: Det var veldig interessant, men vi må rekke et spørsmål til på slutten her, og det får gå til både Carl Henrik og Jostein når det handler om vakuum Hei, vi har akkurat hatt en lang diskusjon om vakuum på en familiemiddag, men ble ikke så mye klokere. Derfor lurer vi på om dere kan snakke litt om vakuum i Abelstålen Hva er det egentlig? Det vil si Kan et menneske bevege seg i vakuum? Kan vann fryse i vakuum? er vakuum det samme som ingenting og hva er det ingenting? Vi håper på svar, spør Mari Helglum og familien Dyb Remai Hvem vil starte? Skal du starte? Altså,
2: dette, dette er et spørsmål som starter på kjemi og slutter med fysikk så, som jeg ser det. så hvis jeg kan få starte så kan jeg si at hvis, når vi sitter her nede på jordoverflaten og puster, så puster vi luft og tar vi en kubikkmeter luft så har vi ca. 25 millioner milliarder milliarder partikler i den boksen veier ca. en kilo det er, det er luft jo høyere opp vi kommer i atmosfæren, jo mindre dyft blir det. Kommer vi på Montevreus, så er det rundt 30 prosent av det vi har på havnivå. Og ved hundre kilometer, hvor man regner at grensen mot rommet er, så er det under tre promille igjen av den luften som vi har startet med her. Men fortsatt er det litt igjen, slik at satellitter for eksempel, som beveger seg over 100 kilometer, de bremses ned og må, grad, må da pushes ut litt av og til for å, for å få, ikke krasje på jorden. Mm. Når man kommer helt ut i de ytre rom, så har man ultrahøyvaking, om det inneholder denne boksen kanskje 2 3 hydrogenatomer. Det er okay. det som er igjen. Ja. Det er et vakuum og det er, for en de kjemiker så er det ingenting. Ja. Det er ingenting. Der er ingenting. Der altså. Ja, ja. kommer det så. Og det kaller du ultra høyt vakuum. Ja, det er, ja. er det, det det laveste vakuum vi kan få til på jorden med pumper, da er vi da er vi på en størrelsesorden 100 000 hydrogenatomer i en sånn boks. I det yttre rom er det altså et bittelite i forhold til det. Men da kommer jo fysikere og sier, ja, men det er så mye det kan jo du se. Si noe <laughs> jo, men, bare,
3: bare, bare, Vi kan ta de der andre spørsmålene først av. Ja, ja. Kan mennesker bevege seg, men det er ikke mye det. Ja, ja, det
2: kan de jo det. Men kan, kan banen kryse Du kan krise? ikke være de, en, en astronaut som hopper, de, gravity, så er, på, så er jeg på det. Altså, et menneske som hopper ut i verdensrommet lever ikke spesielt lenge, og det er ikke fordi det er vanskelig å bevege seg der, men det er fordi at uh, trykkfallet blir att du ganska du på ganska kort tid så vill blodet ditt koke Aha. og det er farligt. Okay. Ja.
3: Men hvis du har vatten, visst du släpper lite sån vatten ut i det vakuumet där, eh ja. øh, øh, det frysa? Alltså vi alltså vill ja, har du ju knopp som... det
2: det vill nog frysa fort, men, men det som också det som gäller, alla känner nog törris. Ja. det sublimerar, går rätt over i väskeform. Det går från fast form till till til gasform. Og i det yttre rommet, så hvor det er veldig lavt trykk, så skjer det samme med is. Så is smelter ikke og blir til vann, faktisk ikke på overflaten til Mars en gang, så vil det skje. Der, der, vil, det, der vil det sublimere vannet og bli, gå, rett, gå rett over i gasform. Ja, ok, hvorfor det? Ja, det, nå er vi det er jo på en veldig teknisk forklaring, men vi har også under det som kalles for trippelpunktet for vann. <laughs> okay. Da må vi se hva vi har sett såkalt fase. Jeg vet ikke,
3: for du har ikke noe kalt et kjølelement ved siden av, for eksempel, som, som kjøler nede. Nei, du har ikke noe kontakt med hverandre, disse nei. tre stakkerne. Hvordan måler
2: man temperatur når det ikke er noe luft- og måltemperatur i? Det er ja. også et uh, interessant spørsmål, selvfølgelig.
3: Jostein, uh, det er noe som, hva sier en fysiker om vakuum? Om vakuum?
1: Ja. Nei, vi sier jo at vakuum er kjempespennende, selvfølgelig. Vi har det med noe som vi kaller vakuumenergi. <laughs> og, og der er det kvantefysikken som kommer inn. Fordi kvantefysikken den er, sånn, den er ikke så nøye på ting. Der kan ting oppstå og forsvinne, så lenge de ikke eksisterer så lenge. Så i vakuum kan vi, kan vi ha partikkelpar, altså en partikel og en antipartikkel, som blupp, oppstår, bitte, bitte litt i et tidspunkt, og så forsvinner de igen Så det er en slags, du kan kalle det et kvanteskum av ting som oppstår og forsvinner hele tiden. Så det er livatt i vakuum.
3: Okay. Så selv i det, hvis, hvis vi tok bort i de der tre atomene som Karl-Henrik hadde i sitt ultrahøye vakuum, så ville det være masse aktivitet for en fysiker ja. som ser nøye etter? Ja ja, okay. Masse aktivitet i vakuum, det får bli siste ord i dagens arbeidstånd. Tusen hjertelig takk til deg, Jostan Rissi Kristiansen, og takk også til kjemiker Karl-Henrik Ørbitz og mikrobiolog Ole Andreas Økstad, og publikum her i Pariatvaksbiblioteket på Blindern. Den, den Send dine spørsmål til ekko@nrk.no. .nr.
2: Du har hørt
0: en podcast fra NRK P2.